0: Slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, šodien man ir tāda īpaša sajūta, tikties ar jums, Radio Marija Latvija rādiju vilnī, jo runa būs par debesīm, par izplatījumu, par kosmos, un tā varētu domāt, ka šī runa būs ļoti tuvu dievam. Patiesībā tā arī ir, jo es tā apsteidzot šo stundu, ko pavadīšu ar jums. Var teikt, ka caur šīm kosmos pārdomām es izdarīju galveno secinājumu, kā iedziļinoties šajā kosmisko lidojuma paradigmā, kas sākās tātad pirms, pirms 57 gadiem, o, tas jau gan arī cilvēka mūžs ir sākās 1961. gada 12. aprīlī, ar Padomi savienības kosmonauti Jūrīga Gārinu līdzēm kosmosā, lūk, ka šī paradigma cilvēku domājoši, cilvēku patiešām homo sapiens vārda cienīgi dzīvbūtni, noved pie dziļas kristīgas pārliecības pie dievu sastapšanas pie Dieva Ļoti būtiski lomas cilvēka dzīvē. Bet tātad sāksim pēc kārtas ar šo chronoloģiju. 61. gada, 12. aprīls, es to, to laik bija vēl puika, um, un es šo vēsti par pirmo um, cilvēku lidojumu kosmosā um, izdzirdēju ļoti neparastā situācijā, Uz Ropažielas, es tajā reģionā dzīvoju, es gāju uz veikalu, uh, saskrijās divas automašīnas. Vienu strauji bremzēja, otra ieskrēja aizmugurē, bija arī kāds um, cilvēks smagi ievainots viena mašīnā, mēs tur pieskrējām, lūkojam, ko palīdzēt, un tajā brīdī vienā no šīm mašīnām ļoti skaļi darbojās radio, kas paziņoja tādā aizkapa balsī šis ģeniālais diktors Levitāns, ziņoja, ka runā vispējais arī radiostacijas, un ka cilvēks ir pirmo reizi kosmosā, un ka tas ir, padomju, Savienības pilsons Jurijs Gagārins. Un pēc tam, jāteic, sākās tāds ļoti Straujiši, it kā ļoti pārliecinoši padomju Savienības mm, izrāvienu sajā kosmosa sacensībā, kas pirms tam jau gājas ar padomju Savienību un Ameriku. Pirmo zemes mākslīgo pavadonu, vēl tādu pa izsau maziņu un primitīvu, kas tur tā pīpināja tādu signāls palaid arī padomju Savienību. Amerikāņiem arī bija kādi atbildes soļi, taču divainā kārtā mm, Savienība ir priekš Amerikai, Un tas mūs cilvēks okupētā zemē Latvijā biedēja, jo, jo nu, mēs tā kā, nu, tomēr zemapziņā un tādās klusās cerībās nu, gaidījām kaut kādu pasaules lietu sakārtošanos brīvībai par labu, Latvijas brīvībai par labu, un nu, gaidījām, ka tas nāks no Amerikas. Protams, nevarējām iztēloties, kā tas īstenībā vēsturē notiks, bet tā bija, un jau vairāk tādēļ, ka daudzi latvieši jau tad sarakstījās ar radiem, kas dzīvoja ārzmēs trimdā, un nu, mēs zinājām par milzīgo dzīves līmeņa starpību. Oh, mēs redzējām, Maskavā bija 57. gadā notikusi Amerikas rūpniecības izstādi, un Tur arī kādi latvieši bija aizbraukuši un atveduši šīs tādas ar fantastiskām amerikāņu mašīnām, fantastiskām virtūs iekārtām un citām tehnoloģijām, par kurām, padomju, senību varēja tikai sapņot tajā laikā krāsu televīzoru bija Amerikā. Un pēkšņi bija par tā grūti izprast, kā tāda... Tāds liels izrāvienas padomjas savienībā, es ko Amerikā atbildēja stipri pieticīgi. Lūk, 61. gada 12. aprīlī, tātad ar kuģi Vostok 1 lido Jurijas Gagārins, pēc tam jau tā paši gada 6. augustā, nu Gagarins vienreiz aplūdoja Zemi apmēram stundas lidojums ilga, bet otrais kosmonauts Hermans Tovs, kurš pirms tam Gagarin bija, takā dublējs, nu rezerves kosmonauts beis. Lūk, 6. augustā viņš lidoja jau jau diena tas jau bija ļoti ilgi un tas bija tā pavisam fantastiski. Nu, un tad nākamais amerikāņu solis Kosmosabī jāteic, nu tāds Ļoti pieticīgs jā, tūlīt pēc Jūrīga gārina šī lidojuma pēc nepilna mēneša 5. maijā amerikāņu palaida raķeti, kas uz brīdi bija zemes orbītā 15 minūtes lūk tādā zemes orbītā lidoj Alans Šepards nu bet tas bija nu, tā stipri margināla salīdzinot ar šo Jūrīga gārina lidojumu cilvēka pirmo lidojumu kosmosā kas bija stundu nu un pēc tam jau Mēs ļoti priecājāmies, ka 1962. M, 62. gada februārī lidoj Džons Glens, vēlākais Amerikas senators, vēlākais nu, gados vecākais m, pasaules astronautas, jo Džons Glens pēc tam lidoja arī. Arī pagājušā gadsimt beigās ar vieno Čelenģeriem, 77 gadu vecumā, fantastiski, bet toreiz 62. M, gadu februārī Jonas Glens ar, ar, ar kosmoskuģi brīvības zvans lidoja kosmosā 5 stundas, aplidoja zemē trīs reizes, nu, un tad mēs tā priecājāmies viņš trīs reizes ilgāk lidoja par Juriju Gagarinu, kaut nu, patiesībā titaus, jo to bija pārspējas. Tad nāca tāda Andriāna Nikolājeva čuvaša pēc stautības lidojumas vesels trīs dienaktes un tā tālāk un tā tālāk un, un ja viss jau savienība, nu, vismaz Krievī, tā lielākā padomja savienības daļa tur gavilēja un gāja milzīga propaganda tad mēs, nu ko mēs latvieši man paudze mēs iztarējamies par to pret to ar zinām varbūt tādi ironija. Zdarcīt bija ļoti populāra versija, ka tāds Gagārins vispār nav lidojis, ka tā ir tikai padomi propaganda. Nu, es, protams, sapratu, ka tā, tā, tā ir tā domāt. Bija tautā tāda folkloru parādījās, parādīsies, ka tur bija tie Kremlī rīkots, baigais rauc ir uzpērts, gaisā kosmonauts, rēsts un dzerts, nu tiek bez sāta un retais ir pie pilna prāta. Nu, lūk, ček, ka tur mēģināja atrast, kas tu ir sacerējis, kas izplačā dzējolīt, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet, nu, mums tas padziļināja tāda nomāktību sajūtu, mēs kaut kā, man paaudz, mēs nevarējām se identificēt ar to, ka, nu, tie ir mūsīga, tie ir mūsu cilvēki. Likās, tā ir kaut kāda tāda sveša naidīga mums valsts, kas gūst, jā, spožus panākumus. 63. gadā Pirma sieviete kosmosā Valentīna Tereshkova. Un brīdi pēc tam ja pirmais grupveida lidojums lido vēl viens padoms savienības kosmoskuģis un, un un šie kuģi tik kā sazinās savā starpā un jau kaut kas visu fantastisks. Nu tagad ir gājis laiks un mēs zinām, ka tur bija ļoti daudz blefošanas. Piemēram, Jurija Gagarina lidojums bija ārkārtīgi ārkārtīgi riskants un bija sagatavoti paziņošanai, publiskai paziņošanai divi, divi šie teksti, viens par šo veiksmīgo lidojumu, nu, un otrs, ka dziļās sērās tiek paziņots, ka kosmonauts ir gājis bojā, vai, kad es minu šo tā saukto grupveidu lidojumu, kur lidoja padomju kosmonauts Bikovskis un Tereškova, katrs savā kosmoskuģī, tad Tas nebija nekāds grupveida lidojums, vienkārši divu kosmoskuļu tika palaisti, ja, kamēr viens ir vienā pusē, planētai palaiž vēl otru, lai, lai viņi, lai būtu normāla radiosaka, iespējami gan ar vienu, gan ar otru, un patiesībā viņam nekādu kontaktu nebija. Tas viss notika, lai demonstrētu padomu saienības pārākumu pie tam. Militāro pārākumu, jo šīs varanās kosmos raķetes, kuras nu, padomja savienības zinātniekiem, kaut kā bija izdevies pirmajam to optimālo variantu, kā radīt šo milzīgo vilku, kas paceļ aizvien, aizvien smagāks kosmosa kuģus zemē ap orbītu. Tā bija militārā sacensība, un par to mēs baidījāmies, jo, jo vēstur māc, ka visa šī padomju... Savienības ideoloģija galā bija balstīta jau pēc bolševiku apvērsuma 17. gadā, kad Boļšvīks sagrāb varu Krievijā, uh, iznīcināja demokrātiju, demokrātsko parlamentu, lūk, tad bija šī pasaules revolūcijas tēze un... Mēs jau apmēram tā arī zinājām, protams, skolā to nemācīja, bet mēs tā zinājām, ka arī otrā pasaules kar beigās, padomisavienī, bija ļoti tūl, tam, lai ar savu milzīgo armiju gāstos iekšā vēl tālāk uh, Rietum Eiropā un aiziet līdz Lamānušam iekarot Eiropu. Nu, tagad šīs raķeši pārsvars, nu, tur bija ko padomāt, un tad Amerikas balss radios kur... Cilvēki Latvijā klausījās, tā bija ļoti populāra. Manā jaunībā lūk atnestādu iepriecinošu, bet arī mazliet pārsteidzošu, likās ļoti pārgalvīga vēsti, kā Amerikas prezidents, Johns Kennedys, bija paziņojis, ka vēl šajā gadu desmitā amerikāņu būs uz mēnes tas likās pilnīgi fantastiski, nu, nu kā tas tā var būt, ja padomju savienība ir tik milzīgs, tik milzīgs pārsvars, un gājušie 60. gadi tomēr tādā milzīgā, milzīgā padomju savienības dominantē kosmosā, tāpēc arī šī kosmonautikas diena, jo šī diena padomju savienībā bija, nu, kosmonautikas diena, tā nebija brīvdiena, tā nebija svētka diena, bet tā bija, lūk, atzīmējamā diena, un, kad šie kosmonauti pēc savas kosmos misijas atgriezās Maskavā, tad viņi sagaidīja padomu Sēnības komunistiskās partijas ģenerāls sekretārs, tas bija Nikita Hruščovs, un tad 69. gadā, kad tika izdarīts apvērsums pret šo Nikita Hruščovu, to izdarīja cita partijas funkcionāra grupa Brežņevs, Un viņa tuvākie līdzgaitnieki lūk, tad viņi pat pieskaņoja šo apvērsumu arī tādā veidā, kad tai brīdī bija kārtījais kosmos lidojums, lai jau jaunais partijas bos varētu sagaidīt šos nācijas varoņu, šos kosmonauts. Un jātiek, 64. gads arī bija. Iezīmēts atkal ar tādu jaunu padomsenības panākumu kosmosā, kad vien, vienā laikā vienā kosmoskuģī lidoja veseli trīs cilvēki – Komarovs, Yegorovs, Feoktistovs. Man toreiz pārsteidz tas, ka no šiem trim vīriem tikai viens bija militārais cilvēks – aviācijas virsnieks Komarovs. Ja uh, Gauravs bija ārs, un faktistovs bija inženieris, kas līdz tam bija darbojies ar šo, mm, ar šo kosmoskuģu projektēšanu, viens no daudziem inženieriem, uh, nu tas tagad, es saprotu, arī bija darīts tā diezgan viltīgi ideoloģiski apsvērumu, lai, nu, radītu iespēju, ka tas nav tikai militārs projekts, lai gan tāds tas, protams, bija, un tad, lūk, Nāca 67. gads, kas iezīmējās ļoti traģiski abās valstīs, ja Amerikā, Amerikas pusē līdz bija tāds klusums. Mēs varam atrast atrast dokumentos, ka bija kādi eksperimenti kosmosā, bija kādi lidojumi, bet tie bija tādi cipra margināla, vēl eksperimentāli gatavojoties. Lūk, šīs John Kennedy izludinātās grandiozās kosmos programmas realizācijai, un tad nāca 67. gada 27. janvāris ārkārtīgi skumišu notikums, kad trīs nedēļas pirms paredzētā Apollo 1 starta, šī mēnesis programma saucās Apollo, šajā Apollo 1 kuģi uz zemes pārbaudot šī kosmos kuģa tur iekšajās iekārts, izcela un sadega trīs astronauti, brīnišķīgi amerikāņu pūjuši Grisoms, Vaids un Čafijs. Un tas notika ļoti traģiski, un arī man tagad nāk prātā, kad cik briesmīgi, ka nebija komunikācija šajā kopīgajā kosmosa izpētē starp Ameriku un padomju savienību, tieši otrādi viss tika slēpts. Šie kosmonauti sadega tādēļ astronauti jāteica amerikāņiem ar no angļu valodas vārda astrokosmos, tas ir krijovārds. Es adegu, tādēļ, ka šajos kuģos bija elpošanai paredzēts skābekls, kas ir, jā, brīnišķīga organismam, skābekls viegli elpot, bet skābekls ir bīstams, jo ir uzliesmojoši, un radās, lūk, ugunsgrēks, un šie puiši tur sadegu, un glābēji pat nevar atvērt kosmoskuģi, jo skābekla radās vakums, un šīs lūks nebija atverams. Tās bija Amerikā nacionālās sēras, tika šī programma apturēta uz 20 mēnešiem. Un slikti tādēļ, ka, ka šī tāda sadarbība informācijas apmaiņa nenotika, ka arī pirms jūrīga gārina lidojuma viens pēc res kosmonauts, Nu, kosma, nu, nākamais kosmonauts, ja, sauksim pa kosmonautiem, arī tāds, kas tie gatavo šim lidojumiem, bet nav lidojuši. Viens puisis sadega uz zemes šajā barokamerā, kur, kur, kur nu, it kā pie, pierod pie apstākļiem kosmosā, jo tur arī bija iepildīts skābekls, un viņš gluži vienkārši... <laughs> tur šī barokamēra tik sildīta ar elektrisko plītiņu, daudz primitīvu momentu arī, kā tagad zinām, notikšajos kosmos sagatavošanas darbos, un viņš tur uzmeta vats tamponu ar spīrtu, ar, ar, ar spīrta, kur bija mazgājis savu rokas, savu ķermeni, jo nu, viņam bija tādi visu laiku jāpieliek vadiņi, ar kur mērīja viņa sirdstāvoklu, sirdzarbību un, Un cits organizma funkcijas, viņš pēc tam bija un, un, un gribēja izmēst atkritumu urnā un šāpīja tās plītiņas un uzliesmoju un puises sadega. Un tad 67. gads iezīmēja vēl vienu briesmīgu notikumu 24. aprīlī gaibojā, bojā padomu, kosmonauts Komarovs. Tas pats Komarovs, kurš bija lidojis šajā trīs vīru e, kuģī, pirms trim gadiem mmm, pulkvedis Komarovs. Uh, interesanti, ka viņš tā tad pirmais uh, kosmonauts, kurš gāja bojā kosmoskā lidojuma laikā. Viņš arī bija pirmais pasaulē kosmonauts vai astronauts, kas ir lidojis divreiz. Un man tagad zinot šīs viņa bojējais mm, Liekas, kā tas ir iespējams, ka tik ģeniālu sasniegums izrauties no zemes orbītes, no zemes pievilkšanas spēka, mm, apgūt kosmosa plašums, kā ir iespējams ar tik primitīvu attieksmi, tik, tik ārkārtīgi nihilistisku attieksmi pret cilvēku dzīvību, Jo tagad, kā stāsta pāriekosmonauti, šī Komarov draugi, kā stāsta viņa sieva, viņš bija jutis tā kā tādu nolemtību. viņš bija pat sievai teicis, ka viņš laikam neatgriezīsies vairāk, viņš pat no kosmosa bija ar sievu un, un devs kādas nu, vēlējumas, kā audzināt bērns, jo viņš bija jutis, ka šis lidojums tiek ļoti sasteigts. Un vēlāk bija tādas liecības, ka lūk, nu, šis kosmos kuģis, kad beidz lidojumu, kad nonāk jau atmosfēras slāņos un milzīgā ātrumā krīt uz zemi, tad atveras izplekņu, milzīgi izplekņu, kas nobremdzē šo kritienu un, un kuģis slēnām nosejuši un kosmonauts paliek dzīves. Un lūk, nu kas var būt kā vienkāršākā, ielikt kārtīgi salocīti un ielikt attiecīgā kontēnerā šo izpletni, ja? Bet kaut kas tur nav bijis pareizi, un šis kontēneris nebija vēries ciet, un šo vāku nevar, nevar noslēgt, un tad kāds bija redzējis, ka kaut kādi strādnieki, paņem vienkārši un nervozē, un, 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 un viņiem viss ir apriebies, un viņi paņēmuši ar koka tādiem veseriem un daudzījuši to, to, to izplītņa audumu, ja, lai ar spēku sa sadzīt, saštopēt iekšā tajā kontainerā. Nu, un tas izplitnes nietvērās, kam krita, milzīga ātrumā zemi, šis kosmoskuģis pārkars, un viņš sadeg tur iekšā. Sadegu. es esmu redzējis kādu baismīgu fotogrāfiju, kur ir kur šiem pāri kosmonauti stāv pie zārka, pie vaļej un tajā zārkā ir ogļu gabali, ogļu gabali, kas ir kosmonauts Komarovs. Tas ir briesmīgi, Un tad, un tad, jā, tad pienāca 69. gada 20. jūlijas. Šeit vajag muzikālu pauzes, domāju, jo sākās pavisam jauna ēra, kad cilvēks nonāca uz Tātad 1969. gada, 20. jūlijas, ir tas datums, uz kuru es pārceļos šeit no radio arī Latvijas studijas. Esmu raksnieks Jānis Ūders un stāstu par to, kā padomu savienību un Amerikas Savienotās valstis iekaroja kosmos un tagad jau amerikāņi iekaroja arī mēnesi lūk. Mēs esam šajā brīdī 20. jūlijā. Nils Armstrongs un Bas Oldrins bija divi pirmie cilvēki, kur nokāp uz mēnesi šajā dienā, 69. gada 20. jūlijā. Latvijā bija saulaina diena, mēs atkal klausījās Amerikas balsi, dzirdējām šo Nils Armstronga balsi, un viņš teica, sperot, kā aizmēnes, solis man, liels solis Cilvēcei. Un tas bija brīnišķīgs gadījums arī politiskajā dzīvē, kad viena prezidenta, John Kennedy, vārdi bija piepildīšies, piepildīšies ar uzvīju. John Kennedy šajā desmit gadē, desmit gadu laikā amerikāņi būs mēnes viņš to teica 61. gadā un tas piepildījās 69. gadā. Šī mēnesa misija bija veiksmīga un jāteic ļoti īsā laikā tika īstenots vēl 5 misijas, 5 cilvēku izkāpšanas uz mēnes, kopā uz mēnesi ir bijuši 12 astronauti. 72. decembrī uz mēnesi bija beidzamais amerikāņu astronauts un ir kopš tā laika ļoti daudz spekulācijas, kāpēc kāpēc pēkšņi amerikāņu pārtrauc še, šīs mēneses misijas. Uh, tiek runāts par dažādiem tur, NLO, kas ir lidojuši virs mēneses viršiem kosmoskuģiem un par dažādiem zaļajiem vīriņiem, kas tur ir nākuši un tā tālāk un tā tālāk un ka mēnesi esot apdzīvots un tur astronauti esot apdraudēt, un viņam esot piedraudēts un ka mēnesi vispār esot vidū tukšs un tur iekšā kaut kādi cilvēki dzīvojot un tiek runāts tamlīdzīgas muļķības es atļaušos apgalvot ka tās ir patiešām muļķības, tādēļ, ka esmu ticies ar diviem vīriem no šiem 12 amerikāņu astronautiem, ar James Erwinu un Charles Djūku, es domāju, mums vēl redzījums tagad vēl nav pusē, ka pagūšu arī par šīm sarunām ar abiem amerikāņu astronautiem pastāstīt tuvāk. Tagad es gribu, es gribu kopā ar jums padomāt par tādu morālo Aspektu. Es jūtu milzīgu pretrunu starp to, ka cilvēks lūk pirms sešiem gadu desmitiem, pirmo reizi uz, uzlidojot kosmosā, pēc tam izvēršot, izvēršoties šai mm, ārkārtīgi dinamiskajai sacensībai starp divām vērnākajām pasaules lielvalstīm, padomju impēriju un Amerikas valstīm, Tā bija sacensība būtībā par valdīšanu pasaulē parādīt, kuram ir tā lielākā vara tas lielākais spēks, nu, un tie muskuļi, ko valsts demonstrētās, bija tās varenās raķets. un tehnoloģija, kā šīs raķets, šos kuģi vadīt, kā kontrolēt. Protams, visu laiku arī šajos kosmoskuģos, gan Padomjas Savienības, gan Amerikas kosmos kosmoskuģos, tika arī um, eksperimentēts ar dažādu, nu, dažādu ieroču variantiem, kā tops, piemērot, un galvenais jau kā cilvēks var izdīvot kosmosā, ja, ja m, kā ar pārceltos. Tur lūk šī milzīgā pretru, un starp to kādas augstumas ir sasniedz cilvēku prāts, Un būtībā ārkārtīgi zemo morāli, kas pieļāva nevērību pret cilvēku dzīvību, kas pieļāva mēlus propagandas vārdā, kas pieļāva tādus slētu šovus, ka piemēram tur, es teicu, šis bija kovus un terešu kovusīt kā grupas lidojums un tā tālāk. Paralēli tādiem eksperimentiem, kas bija vajadzīgi cilvēku, Pirmā iziešana no Kosmos kuģa atklātā kosmosā, kur atkal padoms bija priekšants pirmais vīrs, kas izgāja atklātā kosmosā, bija Leonovs. Leonovs. <coughs> Tajā pašā laikā pēc Kosmos lidojuma radās smagas veselības problēmas Hermanim Titovam, otrajam kosmonautam. Atkal nekāda informācija bet apas valsts varēja apmainīties ar informāciju, kādas ir šīs saslimšanas, šīs veselības problēmas, ko ar tām darīt. Un te, tagad, kad sākā šis Amerikas nu, uzvars gājienas, padomējot, trīs gados no 69. līdz 72. gadam, tād sešas veiksmīgas mēnesi misijas, jā, ja? sešas veiksmīgas, jāteic pats divs, Amerikāņiem palīdzēja, un viņu šīs lidojumu, nu, ētikas pamatā bija dievs, <laughs> kamēr šis simpātiskais krievu puisis <laughs> Jurijs Gagārins, nu, viņš tā bija audzināts, viņam tā bija likts, un viņš kādā presa konferencē, ka viņam vienu žurnālisti, nu, arī nenotiem gudrākajiem prasīja, Man tas bija kāds padomsainības žurnālists, prasīja, nu jūs tur bijāt kosmosā, jūs tur dievu redzējāt? Nē, es tur dievu neredzēju. Un tagad, kad Krievijā, nu, arī ir formāli demokrātija, nu, mēs zinām, ka nu, tā ir demokrātija, tādā putiniskā izpratnē, taču masu mēdījos var atrast daudz informācijas, arī patiesis par šiem kosmos lidojumiem, un tad es uzzinu, ka vecā māte bērnībā to mazo jūriju, Tomēr bija slepeni nokristījusi, tas bija kara laikā, un tā var saprast, viņi dzīvoja laukos, ļoti nabadzīgi, dzīvoja, um, var uzzināt, ka Bija liels diskusijas, vai viņš drīkst lidot kosmosā, jo viņš taču ir bijis vācu okupētā teritorijā. Tu tad te tā grūti saprast, bet padomjas savienībā jau bija tāda, uh, anketa, tāda nu, anketa, kad stājies darbā vai augstskolā, vai gribēja braukt zvārzmēm, tur bija dažādiem jautājumiem jāatbildi, un viens no tiem jautājumiem bija, vai tu es bijis... Um, um, uh, Vā, vācu gūstā vai vācu okupētā tā teritorija, un tā kā Vācija bija, bija okupējis milzīgu Krievijas teritoriju, tad tur bija milzums cilvēku un piedevām vēl šī jurīga gārina e, un mās, bija vecāk, viņas vācieši bija aizzinuši darbā uz Vāciju, vēlāk viņi atgriezās, bet tas jau bija briesmīgi, ja nu par vācu piegiem, un tad ir tā dati,jā, ja, ka tā gan Hruščaus bija Sitzkula galda un tiem pāriem sajiem ortodoksālajiem tur, prātvēdariem uzbļāvus, mēs paši bijām vainīgi, mēs smukām no vāciešiem, un mēs viņus atstājām vācu varā, un tagad, lai mēs viņam pārmestu to, tā kā redzētu, šeit pretrunas, un tad ir vēl tāda informācija, par ko es gan nu, neņemos galvot, jo klāt nebija, bet ka šīs Jurijas Gagārīnas kosmos lidojumā ir slepeni, slepeni uz sev kaklā krustiņu kaklā. Nu, paskatīsimies, vai šis e, krustiņš Jūrī Gagārinu izglāba. Lūk, 67. gads tātad, vēl it kā padomi savienībai m, ir tāda prioritāte kosmosā, vēl amerikāņu mēnesis misija nav sākusies, tikai tie gatavota. Bet lūk, iet bojā šis Astronauts, šis kosmonauts Komarovs. Pēc gada, 27. martā, 68. gadā, iedbojā aviokatastrofā pats Jurijs Gagārins. Ied bojā tad septiņas gadus pēc sava leģendārā lidojuma kosmosā. Tas notika visam uļķīgā veidā ar parastu divietīgo reaktīvo kā ar iznīcinātāju kopā ar vienu pilotu instruktoru Serja Augini viņu lidoja un nu, Gagarins gāja bojā uzņēmumos rūpnīcās tik Rīko cēra Rīgā pārdēvēja par Gagarinielu viņa jau bija tad pēc kosmosu tā nodēvēt tagad ir atpakaļ vecais nosaukums Ropažiela, paldies Dievam Bet šīs šī avārijas iemesli tika, un apstākļi tika slēpti. Tagad tie ir atklāti. Bet, ziniet, kur, kur ir tukšums, tur ir baumas. <laughs> un bija bezgal banāls baumas, bija ļoti populārs tāds viedoklis, ka, ka šis Gagārins ir bijis piedzēries, bez mazai dzērumā iekāps lidmašīnā un lidojis. Fakti ir tādi, ka... Mm, kaut kā dīvaini, kāpēc viņš lidojušas ar Joginu kopā, jo šis ar Joginu aviācijai bija jau būtībā par vecu un viņam pat vairs nebija tiesības lidot. Tas bija viens ļoti cienījams aviācijas virsnieks, kurš bija karojis ar vāciešiem, ļoti varonī karojis, viņam bija daudz ordeņu un viņš bija ļoti pieredzējis lidotājs, bet nu, viņam bija švakar veselību. Švakar veselību un viņš vienkārši nevar iziet tās medicīnas pārbaudes. Un tad šajā parastajā lidojumā Joga Gārins, nu, viņš šos gadus kopš savu pirmā mm, kosmos lidojuma bija aktīvi izmantots propagandā, apceļoja pasauli, un tiešām viņš bija ļoti simpātisks, viņš, viņš visiem patika, ieskaitot anglijas Karalien, bet viņš tika gatavots nākamajiem lidojumiem, ir par tādas, tādas indikācijas, ka viņš tika gatavots, tā kā padomju, savienības Mēnes misijai, jo arī padomja savienība, protams, viņi zināja, kā amerikāņi gatavojas, izsēsties uz mēnesi, un, un Krievi gatavojās to pašu darīt, un viņi sūtīja tur automātiskās dažādas stacijas, kas jau nosēdās uz mēnesi, un tā tad aprobēt šo mēnesis misiju. Nu, un lūk šādā nolūkā Gārinas veica šo treniņu lidojumu, un tagad ir zināms, ka virs viņiem Neatļautā tuvumā viņa lidmašīnai pārlidoja pāri daudz jaunāka, daudz ātrāka virskaņs militārā lidmašīna un radīja šo gaisu virpuli un tika dotas spējas komandas no zemes, kā izvairīties šādā jau avārijas situācijā un ka šis ir Jogins, kurš vadīja lidmašīnu pilotēja iespējams, ka viņam radā tajā brīdī no pēkšņa stresa, un Gagarinam bija jāpārņem vadība, bet bija jau par vēlu, lidmašīna ietriecās zemē. Tas bija ļoti traģiski, un jāteic, tad arī šo, šo kosmonautu nāvi sākās padomju savienībai tāda neveiksma sērija, kur vēlāk paskatoties, var redzēt, ka nekā fatāla tur nebija, ka tā bija tāpat, necieņa pret cilvēku dzīvību tā pati propagandas prioritāte, Lūk, pienāca 71. gada 30. jūnijas, kad, pēc it kā veiksmīga kosmos lidojuma, gaibojā vesel trīs, krijo kosmonauti, dobrovolskis, Volkovs un pats Sājevs. Un tā nav, un bija vienkārši nu man grūti atrast vārdus, lai pateiktu, es teiktu, padomja režīmas viņus noslēpkoja, jo, kad tagad las, Šī lidojuma apraksta, būtībā Kosmos kuģis, kurā viņi lidoja, bija paredzēts normāli diviem cilvēkiem. Diviem cilvēkiem, kas starta brīdī un nosēšanās brīdī ir tārt kafandros, bet cilvēks skafandra aizņem daudz vairāk vietas. Un šis padomja režīms, izdomājas, nu jau amerikāņi ir tātad uz mēnesis, nu kaut ko ir jālieka pretī, cik veiksmīgi viņi lido, tātad trīsvietīgs kuģis Bet nu, trīs vīri tur nevar saiet un darboties normāli. Un tad lūk, šie kosmonauti kāpa kuģī, viņiem pavēlēja kāptu iekšā bez skafandriem. Vienkārši treniņu tērpos ar armijas laiviņām galvās. Un tas arī viņas pazudināja, jo sežoties, beidzoties lidojumam jau izrādījās, ka gluži vienkārši viens no kaut kādiem ventīļiem bija nekvalitatīvs un sāk ieplūst gais pie tam tik arka sāk izplūst gais, jo kujs ir 4. vakumā, kosmiskā starbs vakumā. Un šis gais tik strauji izplūst, ka kosmonauta zaudēja samaņu un nepagušo vārtu aizvērt, nepagušo vārtu aizvērt un viņi kujs noseidās normālu zemes, bet šie kosmonauti bija miruši, viņiem, kā teic, viņiem uzvārijās sasines, kriev tai sadzeņās bija kipela krof uzvārijās sasines, nedomājieties, ja ja pēkšņu pilnīgā vakumā cilvēks ir. Un tas bija briesmīgi, tik rīkots grēznes bēres, tas bija derdzīgi, šī neciņa pret cilvēku dzīvību. Nu, jāteic, bija arī traģisks gadījums ar Apollo 13. Šis kuģis, lidojot avareju, jau lidojumu pirma sākuma fāzē, ieejot orbītā, jo šis mērķis šie mēnesi kuģi. viņš sastāv no divām daļām, no tā parastā kuģa un tās daļas vēl, kas nosēdīsies mēnesi, lūk. Un šajā pamata daļā viens no skābekļa rezervuāriem, ja, un rezultātā tur radās veselu virkni problēma, ka nepietiks skābekļa un, un, un nepietiks degvielas un tā tālāk un tā tālāk, bet, nu, bija dzīvi un te parādījās tiešām tāds amerikāņu, nu, domas ģēnijas, saliedētību, komandas gars, cieņa pret cilvēku dzīvību. Iepritim šim padomu režīmu šai Tumsonībai. Un tik katras ģēnijāls risinājums, ka šie trīs astronauti pārgājas to mēnesi, nosēšanās kabīne, mēnes, nosēšanās kabīnu, tam vajadzēja uz mēnesi, un ar to nosēdās uz zemes. Un par to ir uzņemta brīnišķīga filma, kas tā arī sauc Apollo 13, kurš šī kuģa komandīri Tālo Toms Hanks, mēs samieradoš, ka Toms Hanks ģēnīls amerikāņu aktiers, ka viņš tāds, takā tā komiķis mazliet tā, bet šeit viņš tālo ārkārtīgi vīrišķīgs, ārkārtīgi profesionālu un tādu cilvēcīgu mm, komandīri. Un, man ļoti aizkusi mai tā epizodes, tai filmā, ka nu, kosmas kuģis, tātad Amerika, Viss Amerikas ekora aizturēta elpa, kas uz tā kuģi notiek, kā viņš nāk zemes, atpakaļ kā tur būs, un domā, kā šī astronauta mammai pateikt, viņa dzīvo veco ļaužu pānžionātā, un kā nu vecā dāma kaut kā nedubona sirdsrieka vai tā, un tad tā vedekla aiziet, viņa sakta zinomīt, tas kuģis viņam tur kaut kas tā kā sabojājās, un zināms problēmas, bet gan jau būs labi. Un tā vecenīca saka, nu, ja tas ir mans dēls, viņš kaut ar veļas mazgājumu mašīnu nosēdīsies uz zemes. Un tas bija brīnišķīgi. Nu, lūk, bet tagad es gribu pievērties saviem diviem draugiem, kas ir uz mēnesis, ar kuriem es esmu ticies. vēl tikai pateikšu tā, ka, lūk, 72. gadā decembrī bija pēdējais amerikāns uz mēnesis, pēc amgluži vienkārši tika pārtraukts finansējums projektiem, lai kādas nebūtu baumas un tenkas par to. Tenkas un baumas bezgal banāls, ieskaitot to, ka amerikāņi nemaz nav bijušas mēnesi. dīvainā kārtā šāds baums izplata arī pašamerikāņi, un tur ir bezgal muļķīga argumenta. Piemēram, ir video kadri, kur Šis Nils Armstrongs iesprauda mēnes gruntī um, Amerikas karogu un šis karogs plīvo un tad lūk tādi prātvēdi ar izgudrojuši, bet mēnes jau karogs nevar plīvo, plīvo tur, tur nav atmosfēra tik tik blīva un viņam vajadzēja nokarāties ja? un ienāk prātā gluži vienkārši, kad amerikāņi gatavojo šo Lidojumu domājot par propagandas momentiem arī gribēja, lai karogs būtu redzams, un gluži vienkārši ielikt tur tāda atsprīga kas to karogu nospriegu un, un karogs ilgi vibrēja no tā, ka viņš bija iespraust zemē, un tieši tādēļ, ka tur retināta atmosfēra, šī vibrācija bija ļoti ilga. Un tad vēl kaut ko bezgalmuļķīgas dzirdēja, nu kā tā var būt, ka tas Armstrongs, sperot kāju uz mēnesi, stresa situācijā, nu pēkšņi skaidrs vārds varēja pateikt, tie skaistas vārds, mazs man, liels solis cilvēcei. <kli> Bet mīļā cilvēki, nu protams, ka viņš to neizdomāja tajā brīdī, to bija gudari cilvēki izdomājuši jau, pateikuši viņam, un viņš to... To bija labi iestudējis ja un pateicu, un labi, ka viņš tā darī Starp citu, šie kadri, katrs ir redzējis, ka Jurijs Gagārins lūk smaidot, kosmos kuģi, kosmos kuģi startē, viņš saka, pa iehaļi, braucam tā, tad lidojam, jā. Ja. Tie kadri visi ir uzfilmēti pēc tam, jo lidojuma laikā jo nebija laika par to domāt. Gagārina lidojums bija diezgan dramatisks, diezgan dramatisks, tur bija pat tā, ka viņš varēja aiziet bojā, viņam vajadzēja, Jo šī automātiskā kuģa vadības sistēma pēkšņi at atteicās kalpot, kuģa sāk mētāt, viņš kūleņoja un bija jāpāriedz rokas vadības sistēmu un padomi režīmu savā, savā šausmīgajā muļķībā bija iztaisīs tā, ka kosmonauts pats nevar ieslēgt to rokas vadības sistēmu, viņam vajag ievadīt paroli. Un apmēram tā kā datorā mēs tad ievadām paroli un tā paroli bija iedota līdz aizīmugot aploksnē koga Gagarinis drīkstai atvērt tikai tā ka no zemes atļaus un no zemes atļaus, un tas sanāks kāds seši veči un, un sēdēs pie sarkana apklāta galda un spriedīs vai ļaut vai nē, bet cilvēka dzīvība atkarīgi no sekundes tūkstošu daļām tur. Un tad gluži vienkārši sidojam vadītājs jau pirms lidojam tam Gagarinam bija pateikt šo parolu trīs ciparus, tikai nevienam nesak, un citādi Gagarinis būd vīs beigts. Nu tā, bet amerikāņi vienkārši savu misiju beispildījuši un Daudz lētāku variantu uz kosmosa mm, atpols tipu kuģi spešatul tad kosmos tad atpols kas uzvido kā raķet un pēc tam nosēž uz zemes kā lidmašīnu un kas var tik daudz reizes izmantot, kas daudz lielāks, jau kuģa tad kosmos aparāts kur apkalp var būt no pieciem līdz septiņiem cilvēkiem, mm, kas jau veic šādu ļoti praktisku darbu Varbūt ar daudz mazāk propagandas efektu. Diemžēl arī šeit bija traģēdijas. Divreiz šāds kuģis avarei, divreiz, katreiz septiņi cilvēki gāja bojā. Pirmo reizi, 188. gada, 28. janvārī, kuģis Čelenģer, Čelenģer, šis brīnišķīgais vārts Čelenģ, Challenge, Čelenģer, un gāja bojā. Un īpaši manas apsirds pa to, ka tur gāja bojā pirmā kosmosa upure Čudīte Reznikā sievieta, brīnišķīga sievieta skolotāja. Viņa bija skolotāja, ģeogrāfijas skolotāja, vai paredzēts, ka viņa no kosmos vadīs ģeogrāfijas stundu bērniem. Un tur <coughs>, kanaverāls ragā, kur notiks starts, tur bija arī sanākuši viņa skolēni un tie pirmie saprati, kas notiek, jo no zemes varēja redzēt, kā šis kuģis aizdegās un sasprākst. Nu, šeit palūkš atkal mūziku. Okay, I'm letting... Miļie draugi, kopā ar jums rādījām arī Latviju, Vilniju, Jānis Ūders. Es turpinu sāstīt par, par astronautiem. Man tiešām liktens bija devas brīnišķīgi iespēja. Man profesijas ilgs gads bija žurnālists pirms rakstnieka. raksnieka amata apgūšanas. Un esmu ticies ar diviem amerikāņu astronautiem, Džējums Ervinu un Čārlis Jūku. Pie tam ticies trīsreiz ar Džējums Ervinu. Man bija lemts tikties pat atkārtoti. Tas bija vēl 78. gadā. Es nejauši uzzināju. Man viens vecāks kolēģis pateica, ka ar vienu amerikāņu turistu grupu, lūk, ir ieradies. Vienas amerikāņu astronautas. Pat mēs domājam, ka tas ir pats Armstrongs, bet ne, tas bija no Apollo 15 misijas, lūk, James Airwins, un ka viņš ir mier tikties ar žurnālistiem, un tā mēs aizgājām, zviesnītas Rīgā toreiz, un ziniet, kad es gāju iekšā tajā luksus numurā, tur skaisti lielu viss viņš ir klūds runāt klusi, jo viņam siev blakus guļot e, nogurusi, un, un Un, un es biju sagaidījis, ka iznāks tāds milzīgs supermens, man pretī likās kosmos, tur tādiem īstiem vīriem jābūt, bet principai jau pēc definīcijas kosmonauts ir maziņi, Jurijs Gagārins bija 1,57 cm garš. Iedomājieties, kā tas ir nomēriet, nu, jūs katrs zinat savu augumu, nu, tas ir izteikt maz cilvēciņš, un būtībā tā ir, jo mazāks vīriņš, jo vairāk apparāts var ielikt tajā kosmoskuģī, jo ērtāk viņam pašam tur ir e, kustēties, jo telp jau ir ierobežotu ļoti nulūk. Un tā tad man pretī iznāca trausls vīrietis ar vieglu sirmumu, melnojos matos un puicisku smaidu. Sejā. Es tagad atzīšos, es uh, lasīšu kādu fragment no savas grāmatas, no savas pirmās grāmatas, man ļoti grāmatas, kas saucas no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlei. Šajā grāmatā ir arī astronauta, ab astronauta fotogrāfijas. Šī grāmata iznāca 2004. gadā apgāts Jumava. Grāmatnīcās, protams, velti to tādā meklēt, bet jūs to varat atrast bibliotekā. Un man arī Radio Marija Latvija jaukās meitenes vēl ielikt šo astronautu fotogrāfijas, grāmatas divas ilustrācijas Facebookā, tā kā varat meklēt arī tur. Nu lūk, tātad James Airwins, viņš saka, toreiz teica mums žurnālstiem, es jūtos liels parādnieks savai zemēni visai cilvēcii par šo dieva doto unikālo iespēju. Mūsu mēnesi ekspedīcija bija ārkārtīgi dārga un droši vien daudz lielākas tiesības tajā piedalīties būt izcilam zinātniekam vai tiksim māksliniekam, kas pēc tam daudz vairāk varētu dot cilvēkiem. Nu es biju tikai kā lidotājs, kurš pēc fiziskajiem parametriem atzīts par piemērot šādai misijai un kurš izgais īpaši apmācības kursu. Tādēļ uz mēnesi nokļū tieši es. Tagad es lūdzu dievu lai viņš man palīdz atdot cilvēkiem kaut daļu no šī milzīgā parāda. Tāds īpaši aizraujošs bija stāstīms par zemi no mēnesis raugoties. No mēnesis mūsu planēta izskatās ārkārtīgi maza un nieizsargāta, Džēms stāstīja, tagad uz zemes es daudz ceļoju sludnot dievu vārdus, aicinot cilvēkus dzīvot mierā un kristīgā brālībā, Agrāk pirms lidojam, es dzīvoju ļoti mierīgu dzīvi, un Mēnesis misija vienlaiks bija mans pirmais ceļojums ārpus Amerikas. Te mēs tā nosmējāmies, vai jums bija vīza uz mēnesi? Viņš smējās pretieši, teica, tas labi teiks, ne man vīza nebija, es biju uz mēnesi. Sarunas laikā Ērvins daudz jokoja. Kad es vaicēju kādas izjūtas pēc lidojuma raugoties uz mēnesi, viņam ir astronots atbildēt tā – Ceļojot pa pasaules, cilvēkam mēdz jautāt, ko viņam atgādina mēnesis. Un lielākā daļa atbild, ka tā atgādina cilvēku seju. Nu, ja tā, tad lūk, es, raugoties uz mēnesi, precīzi varu pateikt, ka mēs ar savu kosmisko aparātu nosēdamies tieši uz deguna. Citi man kolēģi prasīja, vērviens no kosmos redzējis Rīgu, no astronauts māja ar galvu, protams, ka redzēja tāds paliels uguņu puduris. No kosmos vai mēnesis pilsētas labāk var saskatīt naktī. Viesi stāstīja arī par saviem pieciem bērniem, no kuriem mīļākais viņam esot adaptētais vietnamiešu puisēns, kam vecā gājuši bojā Vietnams kara laikā. Astronauts pieminēja arī smago sirds skaitu, ko bija mēnes ekspedīcijas laikā. Ārsti pieprasīja operāciju te Džemesam Eirvinam, pārliecinātam baptistam, šāda mehaniska iejaukšanās to laik šķita nepieņemama. Ziniet, es sēdēju rokas atālu manu šī unikālā cilvēka, bet likās it kā mūsu šķirtu tūksošiem kilometru. Un vienlaiks man bija grūti aptvert, ka šis nelielais it kā tik parastais vīrs ir viens no 12 zemes cilvēkiem, kam bijis lemt sajūst zem kājām citu debes ķermeni. Staigāt pa mēnesi, braukt par to ar lunomobīli, skatīt mūsu planētu tā, kā mēs parastie cilvēki skatām zvaigznes. Man gribējās pieskarties šiem cilvēkam un justies kaut mazliet līdzīgam ka cilvēkam ar cilvēku, un Džeims Ervins laikam sajūta vārdos neizteikto lūgumu. Atvadoties, viņš panācās man soli preti un saņēmis man roku dziļu ieskatījās acīs God bless you, lai Dievs tevi svētī. Un, ziniet, mums bija lents tikties vēlreiz, tieši pēc desmit gadiem, atmodas laikā. James Ervins Rīgā bieradies tagad jau kā baptistu draudzes viesis. Man gan jāteic, tā bija mm, Krievu, Krievu baptistu kopiena, ja, un viņam nebija savu baznīca, viņi īrei telpas Rīgā Krusta baznīcā. Un lūk, Krustu baznīcā, tad James Ervins vadīja mm, kristīgo diokalpojumu. Tagad astronautas bija nosirmojis. sejā bija smagu pārdzīvēja mēna. Džēms tomēr bija par sirds operāciju, bet tā nebija devūs radikālu veselības uzlabojuma. Daudz spēka Irvina sadeva arī intensīvajam sludinātāju darbam, vadot dienām, dienas pār, savas dienas pārlidojumos no valstu uz valsti, pa visu pasauli. Acim redzot astronautu apziņā, zeme joprojām bija ļoti maza, un viņš varbūt arī jūtot sev atvēlētā laika izteicēšanas, teidzās būt iespējami vairāk vietās. Žeimsa Sprediķis būtībā tāda draudzīga saruna no Krusta baznīcas kancels bija veltīta dievklāt būtnei cilvēka dzīvē. Astronauts runāja galvenokārt par personīgo pieredzi, jos dzīves brīžos. Uz mēnesi man bija jāuzstāda sarežģītas konstrukcijas antena, un tur tā bija nogādāt salocītā veidā, un tagad man antena bija atver, taču šis darbs veikties. Uz zemes šī operācija bija neskatāmas reizes izmēģināt, tačas mēnesis priekšmet ir daudz vieglāki, un arī roku kustības ir citādas. Es jūtu, ka man zūd spēki, sāk nervozēt virsumu mācās izmīsums, un tad es iedomājos lūgt dievu. Savā astronauta skafandrā nometies ceļos uz putekļinās mēnesis virsmas, es lūdzu, dievs, tu esi visspēcīgs, palīdz man dievs. To sakot no jauna pacēla roku, un šoreiz man antena izdevās atlocīt. Geologi pirms ekspedīcijas man bija devuši uzdevumu atrast ar visdažādākajiem mēneša iežu paraugiem baltu akmeni. Tādam pēc viņu teorētiskiem apsvērumiem vajadzēja būt. Kaut kur grunts un ir pelēki pārsvarā. Es ilgi meklēju šādu akmeni. Bijām jau ar Lunamūnu nobraukuši maksimāli atļautu attālumu. Tas is 26 km viņš nobrauc. Es pamatīgs gabals, iedomāties, ja iz mēneses. Lielu gabalu bija nogājusi kājām, taču no balta akmens nevēles. Jūtot tam spēks, es atkal vērsos pie dievu lūdzvada palīdzību, un pēc šīs lūkšanas nogājies nelielu gabalu, es tieši savu priekšā ieraudzīju abrunājumu baltu akmeni. Pēc dievkalpojuma es piegāju pie astronauta un šoreiz pirmais niedz viņam roku paldies jums par visu, arī par to, ka ļāvāt man toreiz 78. gadā, kad Latvijā vēl bija dziļ nakts šo optimismu, ko jūs iztrujāt. Džēms Ervins saņēja man plaukstābās rokās, tieši ieskatījās un acīs un tā visam klus ar tādu kā sāpīgas maidu atblāzums iet, I pray for Latvijā, es lūdzu par Latviju. Un lūk, 89. gads, jau pats, pats padom impērijas noriet, toreiz mēs apbraucam tāda auta Baltijas gredzens apkārt Baltijas jūrai, jau ar sarkanu, balts Karogu, 6 kilometru, apkārt Baltijas jūrai, tā bija pirmā tāda latvieša autoekspedīcija, un pēc tam man uzaicināja uz tikšanos ar astronotu Čārls ģūku, kurš 72. gada aprīlī Apollo 16 misijā, tāda priekšpēdējā misija, veica lidojumu uz mēnesi, pulkveni Čārstu ģūkus, Lai novērtētu mēnesi skaistumu, taugstieņu diženumu un ielēju mieru, ir jāmīl kalni, astronautas teica tikšanās sākumā. Attālum uz mēnesi ir maldinoši, ja ir krietni tuvāk nekau uz zemes. Bet vis vairāk uz mēnesi pārsteidz tas, ka kalni pirmai ats uzmetienā ir ne pelēki, bet zeltaini. Klausoties vies aizraujoši tēlainos un reizētī kontrastainos apzīmējums, man sāk likties, ka līdzās sēdošais cilvēks ir iznācis no zinātneskās fantastikas grāmatas, jo astronauta vārdu nojauca telpas un laika robežu. Realtēti atgriez viesvēlēšanās iepazīties ar klātas uz šiem latviešiem. Nu un, kad mani stādīja priešiekādi cilvēki, kurš nu pat abrauc apkārt Baltijas jūrai, astronauts aizrautīgi noprasīt, cik cilvēki bijūs ekspedīcijā, un sajūsminēs par atbildi desmit. Iedomājieties – Pat pa mēnesi esam staigājuši vairāk, vai 12 cilvēku astenots priecīgi iesaucās. Ja nes kāpēc es likās tāds ļoti liels sasniegums, ka mēs apraucām apkārt Baltijas jūrai. Un atvaļinātais pulkvēdis man uzdeva vēl vairāks ļoti konkrēts jautājums par mūsu ekspedīciju, uzsverot, ka ceļš apkārt Baltijas jūrai, pat no kosmos raugoties esot vērā ņemams attālums. Čārls Ģūks vairāk gribēja runāt par zemes dzīvi, pieredzi uz savu mēnes. Tā vai citādi, šī misija saistoties ar viņu militāro pagātni, un tagad šī intelģentā cilvēka domas daudz vairāk nodarbināja garīgā pasauli. Tieši mēnesis misijas iespaidā astronautas bija pievērsies Dieva vārda sludināšanai. Tā bija ļoti sirsnīga saruna par cilvēku saustarpijām attiecībām, par planētas mieru un ekoloģijas problēmām. Visvairāk sirdī man iekrita epizodu, kurā Čārlis Jūks stāstīja par savu garīgo saskarsmu ar dievu tepat uz zemes. Tas bija pirms dažiem gadiem, astronauci iesāka. Es braucu ar savu automašīnu Amerikā. Maģistrali bija un glūda, kā jau Amerikā, un es braucu ļoti ātri. Abās pusēs man tikpat lielā ātrumā drāzās citas mašīnas. Pēkšņi es ka no priekšā braucošās kravas automašīnas sadalās konteiners un tieši man priekšā triecas pret autostrādi. Atālums bija par maz, lai bremzētu, un katastrofa šķita neizbēgama. Dievs, glab! Man noplaisnīja apziņā. es kā palēninātā kīnā lentai redzēju brīnumu. Milzīgā kastē ar stūru atc pret betonu paliecās, un tūga ar veistiklu aizladoja pāri manas automašīnas jumtam. Dievs sargājošo roku es esmu jūtis vairāk vairākārt, arī uz mēnesis. Arī uz mēnes bet šī reize bija vistiešākā ticība Dievam, un paļāvība man izglāba no drošas nāves, tā Charles Duke's. Laikam, gan katram no mums zīvē bijis viens vai pat vairāk išķirīgi brīž, kad esam sajūtuši vai apjautuši Dievu sargājošu roku. Īpaši, ja savā sirdī nesam paļāvību uz debes un zemes radītāju. Ticība un paļāvība dar mūsu sirdis plašas, Un atvērtas ar, šodien, ar šiem vārdiem es arī beidzmuši šīs dienas saru un, klausītē, lai Dievs jūs svētī un sargā.